0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falou e Disse. É verdade, mais uma segunda-feira, portanto cá estamos, como estão vocês? Ah, ai, a minha mãe que agora teve um treco que eu disse vocês, ela detesta. Mas enfim, gente, estamos aqui hoje reunidos e se tudo tiver corrido como eu penso que correu, todos repararam na alteração do, do áudio, certo? Talvez não, talvez não, mas eu estou muito contente porque consegui fazer com que o meu microfone começasse a funcionar de uma forma um pouco mais cómoda. Digamos que quando se tenta criar conteúdo autonomamente e outras coisas, quando se tenta fazer coisas autonomamente, muitas vezes aquilo que acontece é... Hum, dá bosta. E no fundo foi isso que aconteceu com o meu microfone durante muito tempo. Porquê? Porque eu, para mim, sou uma pessoa pragmática, não é? Portanto, tendo a acreditar que tudo o que é tecnologia, assim que eu coloco o USB no meu, no meu portátil, tem de funcionar, sem eu ter de fazer nada. E, portanto, foi assim que eu agi, com o meu microfone e com o resto das minhas coisas, durante bastante tempo. Até ter descoberto que realmente, se calhar, não era a melhor maneira. Ora, porquê? Porque vocês já deverão ter reparado que os meus podcasts, tanto este falou e disse, quanto o Dramacast, têm um tom assim, mais solene, mais sereno, mais pacato, mais chato, <risos> aborrecido, ASMR style. Porquê? Porque o meu microfone captava, captava, não capta, captava à época o som de uma forma muito eh, eficiente, diria. <risos> No fundo era um microfone muito sensível, continua a ser, mas era só uh, preciso fazer uma pequena alteração no software e não no hardware. Ou seja, eu estava a ligar o microfone e a falar e ponto final e rezar para que corresse tudo bem, quando na verdade não corria porque o som estava sempre a estourar, porque eu falo alto e portanto o microfone até tinha um pequeno AVC sempre que eu falava. E com esta pequena alteração aqui no hardware parece que já posso gritar sem que vocês desse lado ouçam um ruído como que às vezes é bastante irritante, às vezes não sempre, não é? Portanto, finalmente consegui resolver este problema e isso trouxe-me a pensamentos sobre a malta, e eu sou uma dessas pessoas em muitas coisas, mas não em todas, a malta que deixa de fazer porque não sabe fazer. E isto pode ser uma medida preventiva bastante inteligente, não é? Quer dizer, eu não sou cirurgião, vou evitar fazer uma cirurgia num ser humano vivo. <risos> Mas, em outras, é um impeditivo. By the way, quero só fazer aqui um pequeno parênteses. O meu vizinho continua a fazer obras, como vocês bem saberão, não é? Portanto, podemos ser aqui interrompidos por um belíssimo, incrível martelo pneumático. Tem estado presente no meu dia-a-dia desde há bastante tempo na verdade já ponderei desligar a luz do prédio tentar descobrir como é que isso se faz só para parar de ouvir aquela porcaria, mas ainda não me dei ao trabalho mas pronto, fiquem com essa informação voltando atrás há malta que deixa de fazer as coisas porque não sabe como é que há de fazer ou porque não sabe fazer da melhor maneira ou da maneira que está na sua imaginação e isto como eu disse, por um lado é porrer para algumas coisas, mas por outro é péssimo, porque deixamos de fazer coisas que na verdade só iríamos aprender a fazer melhor se as tivéssemos feito, como é o caso aqui do meu querido microfone, não é? Se eu tivesse continuado, uh, se eu tivesse percebido logo à partida, aliás eu percebi logo à partida, mas se eu tivesse impedido a utilização do microfone porque tinha percebido que estava sempre a estourar o som, não tínhamos isso nem dramacast nem coisa nenhuma com uma qualidade mínima de áudio. Portanto, é preciso fazer mesmo quando estamos com medo, porque é no processo que se aprende. Eu não sei se agora estourei o áudio ou não, mas uh, sabem que quando eu gravo este, este podcast, hoje está, está todo um uma tecnicidade, muito técnico, não é isto que eu quero dizer. Eu quando gravo vejo à minha frente o softwarezinho a mostrar-me as ondas de áudio, Portanto, quando eu falo muito alto assim, eu vejo a, a onda a aumentar. quando eu falo mais baixinho, a onda diminui. E, portanto, eu tenho a leve sensação que lá atrás estourei o áudio. E, entretanto, fiz para aí um minuto a mais só falar sobre isso. Quando podia ter ignorado. Mas, enfim, coisas que eu gosto de fazer. Ai, gente. <risos> o cheirinho. Ouviram, não? Muitos sons. Muitos sons. Que agora nem sequer sei se o microfone capta ou não. Mas, enfim. Voltemos àquilo que eu estava a dizer. É no processo que se aprende a fazer as coisas. E isto de criar conteúdo é um excelente exemplo disso. Nós, quando começamos, não fazemos a menor ideia de como é que se pega numa câmara e fala, não é? Com a câmara. Eu não sei se há aqui alguém uh, que já me segue desde o início. Duvido muito, porque já passaram uns anos. Mas, se estiver... Oi! Turudó! No início, essas pessoas lembrar-se-ão... No início, eu nem sequer fazia stories falados. Para quem não conhece a minha história, eu comecei em 2018, janeiro talvez, por aí, acho que é dia 18 ou 17 de janeiro de 2018, eu comecei a minha página no Instagram, que se chamava, à época, Armada e Fit. E eu falava nessa página acerca de todo o processo... Uh, que foi, e as mudanças que, que trouxe à alteração da minha alimentação e a inserção do treino. Basicamente, eu perdi muito peso, perdi cerca de 35 quilos em, não sei, um ano e tal, não me lembro exatamente. E hum, há um certo dia que um amigo meu me diz, pá, oh Rita, olha, ele trabalhava numa loja de desporto. De e diz-me, olha Rita, tive uma cliente hoje que me veio pedir alguma alguma sugestão de roupa e ténis para, para treinar, porque está num processo de perda de peso e não sabe exatamente qual é que é a roupa mais confortável, lá, 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 lá. E lembrei-me automaticamente de ti, que tu podias perfeitamente ter um blog, um canal de YouTube, uma coisa qualquer, e falar sobre isso. Isto porquê? Porque eu já tinha tido um canal de YouTube há muito, muito tempo. Eras tu uma criança. É em que eu falava só da vida. Portanto, eu já gostava da internet, eu já gostava do YouTube, eu já gostava de falar e comunicar e nunca tinha pegado nesse fator da minha vida para criar conteúdo. E ele disse-me que, que achava que era uma boa ideia e que se esse canal já existisse, ele já teria recomendado ali pelo menos a uma pessoa. E eu fiquei matutando, matutando, matutando e... Dei por mim a criar a página, o Armada em Fit, lá no Instagram. E, portanto, nos inícios daqui das minhas coisas, não bem nos inícios, mas no início desta página que hoje vocês conhecem, eu falava sobre isso, sobre a perda de peso, sobre a alimentação que eu tinha, sobre os treinos que fazia, sobre isto e sobre aquilo. Mas... Nos primeiros tempos, e eu não sei dizer exatamente quanto tempo, mas meses, muito tempo, eu não falava nos stories, eu não aparecia nos stories, o meu feed tinha fotografias de comida, algumas pouquíssimas fotografias minhas e os meus stories eram comida, só fotos e vídeos de comida e eu não aparecia. Até que há um dia qualquer que eu decidi que ia fazer... Stories, que ia começar a falar nos Stories, porque se eu já tinha tido um canal de YouTube, why not? Não é? O formato é o mesmo, só que mais curto. Portanto, vamos a isso. E comecei. E gente, para todas as pessoas que querem começar uma página, têm mil e um projetos na sua cabeça e depois nunca os colocam em prática neste, nesta área... Porque têm vergonha, porque sabem lá como é que vão estar agora a falar com uma câmera. É tão constrangedor e lá, 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 Fiquem sabendo que sim, é. E não é só para vocês, é para todos. Já foi para mim. Olhem o meu vizinho. Não dá vontade de o matar. Dá vontade de o matar. Eu quero muito que ele pare, mas ele não para há 40 e tal dias. Se calhar faço uma pausa, não é? E fiz Fiz a bela da pausa. Para vocês, passou zero. Para mim, passaram 4 ou 5 horas. Não sei exatamente. Mas sim, bastante frustrante. A porcaria do vizinho estar constantemente a tentar destruir a casa. Eu não sei se ele está a tentar destruir a casa dele ou o prédio por si só. Mas enfim, voltando àquilo que eu estava a dizer. Sim, é constrangedor. E é constrangedor para toda a gente. Falar com uma câmera não é uma coisa natural para o ser humano. Falar para uma câmera, para um microfone, para o que quer que seja, é... Esquisito, não é? Portanto, um conselho que eu tenho a dar logo para começar é podem-se gravar a responder a mensagens de amigos uh, com os quais vocês já estejam relativamente à vontade. É awkward, não vou dizer que não é. Eu nunca fiz, mas já me mandaram vídeos em resposta a mensagens minhas e eu acho sempre meio awkward, mas é uma boa técnica para começar assim a a ficar mais soltinho em frente a uma câmara é uma excelente técnica. Portanto, fica aqui esta recomendação. E a outra recomendação é, façam as coisas independentemente de terem a certeza que aquilo está no top do top da qualidade, porque a probabilidade de estar é baixa, independentemente da fase em que vocês estão, do projeto que têm. É mesmo assim, as coisas nunca estão a 100%, nunca vão estar a 100%. E o importante é fazer, porque lá está, ao longo do tempo, da experiência, das coisas que vocês vão colocando em prática, tudo vai ficando cada vez melhor, ou pelo menos essa é a perspectiva. E uma coisa que eu noto muito, e isto já é mesmo em relação à, à minha experiência comigo, é que eu já estou nisto há três anos e eu não vejo eu vejo uma evolução constante, mas eu não vejo um ponto em que eu esteja em que sinta, não, agora já está impecável, over the top, super incrível. Não, não está. Não está porque eu não tenho os meios, porque eu não tenho uh, uh, o dinheiro para comprar determinados recursos, porque eu não tenho uma série de, de, de coisas que são necessárias para tornar, especialmente conteúdo digital, numa cena super, hiper uh, produzida. Não tenho. E portanto, vou fazendo com aquilo que tenho e a realidade é que é suficiente. E às vezes nós achamos que, ah, só tenho este telefone de 2002, 2002 talvez seja um exagero, mas só tenho este telefone de 2010, se calhar não dá. Dá. Aliás, eu não sei se vocês conhecem, muito provavelmente sim, se não vivem debaixo de uma pedra, mas acontece, não é? Às vezes... Mas o Whindersson Nunes, que é, se não é o maior, já foi, canal do YouTube brasileiro, é comediante e, e faz vídeos acerca dos mais variados assuntos. Os vídeos dele sempre foram e continuam a ser vídeos muito básicos. Ele grava, salvo erro, com uma GoPro, que não é propriamente uma câmera barata, mas enfim... Pôs aquilo num sítio qualquer e grava, e está a andar, e é o que é, e não é preciso grandes produções, e chroma keys, e grandes iluminações, e não sei o quê, para que se tenha um conteúdo que queira ser visto e que queira ser ouvido. O importante é realmente o conteúdo, que eu também estou aqui a falar, mas não sei exatamente se o meu conteúdo é a cena mais especialona do mundo, mas é o meu e é real e está a ser colocado em prática e só isso já faz com que ele seja especial. Mas enfim, além desta coisa do conteúdo e destas questões técnicas, também é importante ter a audácia de fazer coisas que nunca se fez antes. Eu, quer dizer, parece que me estou aqui a repetir um bocadinho, não é? Mas eu quero eu com isto dizer, ao longo do processo vão aparecer uh, pequenos desafios que às vezes somos nós mesmos que criamos, que vão fazer com que nós tenhamos de sair daquilo que antes era uma zona de total desconforto, mas que entretanto se tornou numa zona de conforto. Há coisas que nos vão ter de fazer sair daí. Ter de fazer de sair daí. Vocês perceberam não perceberam? Espero que sim. Enfim, estou eu a dizer com isto que, depois de toda essa jornada do Armada em Fit e não sei o quê, eu passei também pela transição do Armada em Fit para o Rita Garcês. Isto foi mais ou menos no verão do ano passado, salvo erro, mas já era uma coisa que eu queria fazer há muito, muito tempo. Porquê? Porque uh, o fitness, a alimentação e etc. Sim, senhor, fizeram parte da minha vida durante muito tempo e faziam todo o sentido e era uma experiência, e continua a ser uma experiência sobre a qual eu gosto de falar, porque sei que tenho alguma coisa a acrescentar, mas não eram aquilo que me definia. Aliás, houve uma altura em que deixou de ser completamente parte da minha vida sequer, portanto, já não queria falar mais daquilo, queria falar sobre outras coisas, e há uma coisa em que eu acredito, mas que nesta coisa do digital ainda parece ser um debate, eu acredito que uma, um criador de conteúdo não é somente aquilo que ele está a mostrar, ele pode falar sobre mais do que um único nicho. Normalmente, se vocês estiverem atentos, vão reparar que... Pá, consomem uma determinada pessoa porque faz maquilhagem, uma outra determinada pessoa porque fala de fitness, uma outra pessoa porque fala de tecnologia, uma outra porque faz lives de gaming, por aí vai. Normalmente um criador de conteúdo tem um nicho e há um motivo para isso porque efetivamente em termos de ganhos monetários é mais vantajoso. Porquê? Porque a probabilidade dele conseguir nichar, afunilar, essa audiência e fazer uma venda dentro de um determinado mercado é muito maior do que se ele falar sobre uma série de assuntos. Só que, para mim, a visão sobre isto é um bocadinho diferente. Eu acho que todos aqueles que nós vamos seguindo aqui e ali têm mais para dar do que um determinado nicho. E uma dessas pessoas, a Simoá. E na altura era exatamente sobre isso que eu refletia, sobre, pá, sim, o fitness e o, esta treta toda de, de, da alimentação é uma coisa sobre a qual eu sei falar, mas não é a única coisa sobre a qual eu quero falar. Ou seja, não obrigatoriamente eu saberei falar com tanta propriedade de outros assuntos, mas eu também quero falar sobre eles e sinto-me meio que dentro de um, de, um, de um galinheiro que me impede... Pá, de, de, de expor a minha opinião, de, de abordar outros assuntos. E, portanto, comecei a pensar que já no nome estava esse galinheiro, estava essa rede, é sagrado. E, então, optei por alterar o nome. E essa decisão, gente, causou em mim um tumulto eu estava nervosíssima, sei lá se isto é a coisa certa, depois as pessoas vão me pesquisar e não me vão encontrar, porque o meu nome já não vai ser o mesmo, e se eu perder seguidores, isto é uma coisa que atormenta qualquer criador de conteúdo. Aliás, não é à toa que, que a maior parte dos criadores entra em burnout uh, depois de, muito, de algum tempo, às vezes nem é assim tanto. Mas não é à toa que se entra em burnout, é porque há muita pressão em cima para criar conteúdo, os seguidores, os gostos, os não sei o quê, enfim. E, uh, portanto, esse era um dos meus grandes medos. As pessoas não me vão encontrar, vão deixar de me seguir porque não vão reconhecer o nome, uh, o meu conteúdo, se não for sobre fitness, ninguém vai querer saber, lá lá lá. Então, o processo demorou muito tempo e eu, em vez de o fazer assim que pensei, fiz para aí um ano, um ano e tal depois. E ao longo deste um ano, um ano e tal, eu estive sempre a inserir outros conteúdos. Apesar de que o Dramas e Cenas, por exemplo, que agora, para além do Dramas e Cenas no Instagram, tem o DramaCast como projeto também, que é o outro podcast, para caso vocês não estarem a par. Sim, porque há malta que não está a par que eu tenho dois podcasts. Eu tenho, eu sou doida a esse ponto. Mas... O, o Dramas e Cenas já era uma coisa que eu fazia no Armada em Fit há muito tempo. Logo desde o início, praticamente, quando eu comecei a falar nos stories e etc., isso passou a, a ser logo parte do meu conteúdo. Porque, lembram-se daquele primeiro canal que eu já tinha tido? Então, nesse canal eu já fazia uma coisa parecida e, portanto, depois acabei por trazer para, para o Instagram e mais tarde, enfim, desenvolveu. Mas pronto, já era uma coisa que eu tinha no, no Armada em Fit, portanto, já havia ali uma pequena componente de rita e não tanto fit, e acabei por começar a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo e não tanto o de fitness. Deixei de ter um perfil cheio de fotografias de comida e passei a ter, lá está uma daquelas transições estranhas, um perfil cheio de fotografias minhas, que também é uma coisa que lá está, é uma aprendizagem é parte do processo é eu não sei exatamente como é que isto se faz porque tudo aquilo, tudo aquilo que eu sabia fazer até então era fotografar o meu pequeno almoço, o meu almoço, jantar enfim, tudo o que eu comia e coisas que eu fazia nesse dentro desse âmbito e de repente estou a sair dessa zona de conforto e como é que eu faço esta porra? Não faço ideia, portanto fotos minhas deve dar porque é isso que eu vejo as outras todas a fazer, portanto deve ser isto e foi por aí que eu fui e enfim, de lá para cá continua a ser, o meu perfil são praticamente fotografias minhas, mas honestamente não é uma coisa com que eu hoje me identifico, tanto que muito provavelmente vocês já terão reparado que de antes eu publicava diariamente, hoje em dia eu não publico diariamente, porque não faz sentido publicar diariamente. Para mim, eu sou uma pessoa e, e eu hoje em dia recuso-me, a olhar para mim como um, um produto de entretenimento. Cansei-me um bocado de ser um produto na prateleira que as pessoas escolhem ouvir, ver, ou gostar ou whatever. Não, eu vou ser só uma pessoa normal e uma pessoa normal não publica nada no Instagram durante uma série de tempo. Portanto, eu vou publicando aqui e ali coisas que me apetece e, e é isso que acontece e é isso que me faz sentido. Mas até ter chegado aqui foi todo um processo e lá está. Muita aprendizagem, muito erro, muito flop. Gente, se há coisa que acontece neste, nesta área flop, a malta está sempre a flopar. Flopar é fazer uma coisa que não corre assim tão bem. A malta faz um conteúdo, um TikTok, um post, uma treta qualquer e ninguém gosta, ou pelo menos aos nossos olhos, vá, ninguém gosta, porque, quer dizer, ninguém gosta. Uma fotografia com 800 likes para mim é um flop. Para vocês terem uma noção de como é que funciona a minha cabeça deturpada. E isso é um ninguém gosta. Claramente que houve malta que gostou. Mas é um flop aos meus olhos. E vão haver muitos flops na, na vida de qualquer pessoa que faça, que faça um projeto destes. Ou outro qualquer. Porque isto depois também se aplica pá, na vida empresarial, empresarial. Acredito eu. Se vocês quiserem abrir uma loja, uma padaria. Pá, se calhar nos primeiros dias... Está lá muita gente para ver pá, a padaria nova do bairro, que gira e tal, está com uma decoração porreira. E depois da primeira semana a malta vai lá, mas já não vai com aquele entusiasmo da cena nova, já não vai. É normal. E não obrigatoriamente isso será um flop, isso será só uma aprendizagem. Servirá para vocês uh, criarem, sei lá, campanhas, ou uma presença digital, ou alguma coisa que torne a vossa padaria diferente e que faça com que as pessoas queiram lá ir com mais regularidade. Essa é a, a aprendizagem de que eu falo e da qual eu não quero que vocês tenham medo como eu tenho. Sim, porque eu devo confessar que eu continuo a ter medo da aprendizagem, eu quero fazer coisas, eu, tenho, eu já tive projetos dentro da minha cabeça, que não coloquei em prática e que hoje são projetos de outros criadores de conteúdo, que eles tiveram a mesma ideia, naturalmente, e que colocaram em prática e são grandes sucessos. E se calhar se eu tivesse feito, pá, também tinham sido. Ou oh, então não, não sei exatamente. Mas a pala deste meu medo de não, de não ir fazer porque não tenho os recursos todos, porque não sei exatamente como é que é, que é de fazer, porque isto, porque aquilo... Acabei por atrasar o processo e passar a estafeta... O estafeta ou a estafeta? Sabem aquela coisa da educação física que se passa de um puto para o outro? Pronto, é isso. O estafeta ou a estafeta? Não sei, mas vocês entenderam. Acabei por passar essa peça para, para outra pessoa e essa pessoa sem medos se colocou em prática e... E eu fiquei a arder. É a vida, acontece. Portanto, uh, mantenham em mente que se há alguma coisa que vocês planeiam, com que vocês sonham, uh, algum curso que querem fazer, mas que já se sentem velhos, ou alguma empresa que querem abrir, mas que não sabem exatamente como é que funciona, isto ou aquilo, pá, façam. Vá à procura, pesquisem, a internet está aí para nos ajudar, gente. Pesquisem mais sobre isso, não se sintam incapazes, não sintam que ah, a pessoa A, B ou C tem muito mais capacidade para fazer. Às vezes essa pessoa até é um indivíduo inexistente, é algo que nós criamos na nossa cabeça. Pá, abrir uma padaria não é para mim, é para outro tipo de pessoa. Não, não é. Se tu queres abrir uma padaria, abre a porra da padaria, vai ver como é que se faz, coloca em prática, pá. E ao longo do percurso vais perceber como é que as coisas funcionam e tudo correrá pelo melhor. Diz aquela que até hoje continua sem ser uma criadora de conteúdo com grande sucesso, mas tem o um sucesso que, que para mim por agora é suficiente. Portanto, abram a vossa padaria sem medos. Quando comprarem um microfone que não sabem exatamente como é que ele funciona e que acharam que já estava a funcionar na perfeição... Adaptem o vosso tom de voz para que ele seja minimamente aceitável até perceberem como é que a coisa se faz. Alterem as definições do software. E façam um podcast com um bocadinho mais de qualidade e menos boring. Que, by the way, aproveito a ocasião para vos dizer que não sei exatamente como é que vocês suportaram ouvir-me, tanto no DramaCast como no, no Falou e Disse com aquele tom de voz quase monocórdico, chato, de quem não... Ai, não posso pôr um... um... Ai, no meio do podcast não vai aqui ai causar algum impacto. Estava boring, estava aquelas aulas de história seca. Sabem? Era isso que estava. Portanto, se vocês ouviram todos os episódios até agora, tenho-vos a dizer duas coisas. Um, muito obrigada. Mesmo. <risos> e dois... Santa paciência, vocês seriam o tipo de pessoa que eu contratava para abrir a minha padaria, tá? Vocês são anjinhos na terra, gente bonita da bebida. E pronto, pessoas, hoje foi um episódio assim um bocadinho mais curtinho, acho eu. Nem sei bem se foi ou não, mas pronto, era isto. Eu disse, mas pronto, lá estou eu, lá estou eu. No outro dia, tive um seguidor, que hoje em dia eu já considero amigo, que mandou mensagem a dizer, ai Rita, aquele teu, teu monólogo em que tu falavas do tá, tá, ok, ok. E como isso te irrita, fez-me sentir normal. E eu fiquei tipo, porra, então eu vou continuar a ter os meus diálogos monólogos absolutamente idiotas e irritantes aos meus olhos, mas que pelo menos vos fazem sentirem-se pessoas normais. Que, after all, sempre foi o meu grande objetivo. Independentemente de Armada em FIT, Rita Garcia's ou o que quer que seja, o meu grande objetivo, e isto é uma conclusão a que eu tenho vindo a chegar ao longo do tempo, é, e sempre foi, consciente ou inconscientemente, fazer-vos sentirem-se normais. Se a coisa que eu me senti ao longo da minha vida durante muito tempo foi anormal, a pessoa que está fora do padrão, fora da caixinha, responde, uh, é, é indelicada, é inconveniente, é isto e aquilo, sempre fui essa pessoa... Sempre me senti, acima de tudo, sempre me senti essa pessoa porque me fizeram sentir essa pessoa. Porque malta menos arrojada gosta de tentar fazer com que as pessoas que arrojam um pouco mais se sintam diferentonas no mau sentido. E efetivamente foi assim que eu me senti ao longo da vida toda. Mas não. Mano, eu sou só normal e eu só não tenho dificuldade em dizer isso. E portanto, espero que desse lado, se, haja, se houver alguém que, que se sentiu em algum momento, esta semana ou na vida, um ou uma anormal, relaxa o teu coração palpitante, és perfeitamente normal, as coisas que te passam pela cabeça, as porcarias que te saem pela boca, porque às vezes não consegues... Uh, Travar-te e sai-te alguma coisa. Enfim, tudo aquilo que tu és e que tu fazes é normal. Só vai haver sempre alguém que tem dificuldade em aceitar isso, em aceitar que haja alguém que tenha mais liberdade em ser do que essa mesma pessoa. Não sei se esta frase uh, fez sentido, não é? Mas na minha cabeça, gente, fez imenso. Portanto, se houve alguém desse lado que entendeu a mensagem... Sintam-se tão anormais barra normais quanto eu. <risos> Sabem um exemplo disto? Olha, esta também é boa e também é mais uma daquelas que vos vai fazer sentir normais, espero. No outro dia fui a mais um evento de uma marca e nesse evento, puto, eu fui vestida como quem vai à padaria, porque eu não sou muito preocupada com isso, entendem? Pelo menos por agora, não sou, não estou nem aí se a minha mala é da Besco ou da Prada, ou se a minha fatiota foi comprada na China, ou é um Valentino. Epá, não estou preocupada, entendem? Portanto, eu visto qualquer coisa, desde que esteja minimamente aceitável, eu vou. E eu chego lá, e é toda uma pomposidade salta agulha, malinha de Gucci e o caraças, e eu estava ali. E lá está, mais uma vez na minha vida, eu olhei para a situação e pensei, claramente eu sou a anormal da cena. Claramente, porque toda a gente veio lantejoulas, vestidos e salta agulha, e eu estou aqui, bota da tropa, calças de ganga, casaco de cabedal, não estou nem aí. Eram duas da tarde, num evento de uma marca que faz, basicamente, eletrodomésticos. Man, eu não vou estar preocupada com todo um outfit super chique. Não me estava a fazer sentido que assim fosse e, portanto, fui o mais tranquila possível... E agora que penso nisto, estou tipo, será que eu era mesmo anormal? Porque eu estava-me a sentir tão estranha e tão fora, tipo, o patinho feio. E agora estou a olhar para isto e estou, não, talvez não seja bem eu anormal. Ah, talvez eu só tenha outras prioridades. E realmente ir à procura da minha mala mais cara para ir a um evento de uma marca não faz parte dessas minhas prioridades de todo. É... Não querendo criticar as prioridades de outras pessoas, mas... Pá, realmente na minha lista não está. Estar presente e despreocupada que é, bem, é mais a minha cena do que outra qualquer. Portanto, foi isso que eu fui naquele dia e que eu sou em todos os outros. E estou um bocadinho cansada de, de me sentir anormal. Portanto, se eu não consigo fazer nada em relação a isso em alguns momentos. Venho aqui, pelo menos, incentivar-vos a fazerem isso por vocês. Não se sintam anormaizinhos, não são herói. Toda a gente pensa e faz coisas esquisitas o tempo todo, mas a maior parte do povo vai ter vergonha de o dizer porque acham que são a batata mais especial do pacotinho. Enfim, gente, foi isso. Uh, toda uma divagação começámos num ponto, acabámos no outro eu hoje nem sequer tinha tema para vir gravar e portanto peguei logo na história do microfone e chegámos até aqui, ninguém sabe bem como, nem eu nem vocês, mas espero que de alguma maneira tenham gostado deste pedaço de tempo que partilhámos aqui e agora vou-me embora um beijo na bunda e até segunda